1: Uptown's Finest. Uptown's finest Talk Episode Nummer 6. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Da ist man schon wieder, da hat man schon wieder Sex. <lacht> oh, die Füße hochziehen, hochziehen, hochziehen hier ist. Hier kommen die Witze ganz flach auf jeden Fall. Du hast dich wieder mal getroffen. Du warst wieder in der Welt unterwegs, bist quasi bis ins Z- Stadtzentrum von Chemnitz gekommen. Genau, das war ein weiter Weg. Ich habe mich bis ins Stadtzentrum von Chemnitz vorgewagt. Man, Man muss, muss sagen, über die Hürde an einer AfD-Demo vorbei. Ja, Moment, Moment, Moment. Also ich hab, eigentlich habe ich, äh, ich hab, äh, Robbe im Hotel abgeholt. Also Afrob, der jetzt Afrob. auch Gast in diesem Haus genau, sein den habe ich
0: vom Hotel abgeholt und wusste gar nichts davon, weil ich ja keine Ahnung wahrscheinlich nicht äh, auf im Verteiler Pegida, bist weil, ja, nicht im Verteiler war auf äh, wie heißt diese Facebook-Seite äh, Sachsen-Berzig oder sowas keine Ahnung ja. ähm, ich wusste nichts davon ich habe mich schon war schon gewundert Mensch ist normal dass jetzt so viel Polizei aufgeboten in der Stadt ist und dann habe ich ihn mal im Hotel abgeholt und wir haben ja lass uns essen gehen und dann ein bisschen quatschen und dann äh, meinte äh, Afrop, ja wird gern was was äh, urig deutsches Essen und dann habe ich gesagt, okay, dann lass doch in den Ratskeller von Chemnitz gehen.
1: Ja, ein richtiges Kellergewölbe und ja. schon seit äh Optisch sehr schön, aber was auf den Teller kommt, finde ich ist da immer ja. Obwohl
0: ich muss ich muss gestehen, es hat eigentlich sehr gut geschmeckt, was ich gegessen habe. Ich ja. überleg gerade, was ich gegessen habe, aber es hat gut geschmeckt. Okay. Also ich kann gar nichts schlechtes sagen.
1: Auf jeden Fall äh,
0: ja, so ein uriges ähm, Kellergewölbe. Unterm riesig, Rathaus. Unterm Rathaus in Chemnitz. Ja. So müsst ihr euch das vorstellen. Und dann sind wir da rüber gelaufen und dann haben wir erstmal gemerkt, hey, was wird denn hier gerade aufgebaut? Da gibt es hier, gibt's hier äh, Boxen, kleines Rednerpult und äh, ja. Polizeiabsperrungen. Und dann haben wir gemerkt, dass direkt vor dem Eingang... Äh, des Restaurants eine kleine ja, Pegida-AfD-Demo stattfand und äh, wir haben dann unten gegessen und als wir, als wir dann äh, unseren Talk sozusagen durchgeführt hatten und, und auch gesättigt waren, sind wir nochmal äh, so nach oben gegangen und haben wir dann gesehen, dass die äh, Demo noch im vollen Gange war und dann äh, verdroppe Max und ich noch, äh, also ich habe nicht geraucht, aber die beiden haben noch eine geraucht und standen eigentlich genau äh, im, im Bild, im Bühnenbild des, der ganzen Demo, standen dahinter. Es war schon irgendwie makaber. Aber ja, das ja. ist Chemnitz. <lacht> ja, Chemnitz ist mitunter etwas makaber. Aber wir haben ein sehr interessantes Gespräch geführt. Wir sind natürlich auch so ein bisschen äh, gestartet an den bei den Anfängen in Stuttgart und sind dann auch schnell zu den, äh, was ich auch schon im, im Talk mit Schauby von den massiven Tönen hatte, so diese... Ähm, das Zusammenspiel von Fantastischen Vier und ja. äh, Colchose und Afro war da immer so ein bisschen in der Mitte drin und äh, hat auch erzählt, wie, wie die Fantas ihm geholfen haben, so reime Monster zum Beispiel zu einem großen Ding zu machen und äh, mhm. zu dem Klassiker, der es jetzt ist. Äh, ja, ich müsste gucken, ich habe mir noch ein bisschen was notiert, was, was wir alles gequatscht haben, aber jede Menge, also von geht ab über äh, Samples, die, die andere schon vor ihm hatten, sozusagen von ASD zu AFD, das <lacht> ist, ist ja nicht so weit. <lacht> und äh, ja, dann geht es auch über depressive Album-Produktionsphasen, äh, haben wir gesprochen. Und äh,
1: zwischendrin noch ein bisschen gegessen. Depressive Album-Promo? Ja,
0: er hat gesagt, immer wenn er äh, wenn er Album macht und anfängt, dann ist er irgendwann sehr depressiv. Und, ähm, okay ja, ist irgendwie unzufrieden und kommt nicht so richtig klar und man äh, hat auch gesagt, dass er da schon mal ein Interview gegeben hat und eigentlich das gar nicht machen sollte, weil er das irgendwie so destruktiv ist und hat da gab es so ein 16-Bars-Interview, wo er gesagt hat, das hätte er nie machen sollen und jetzt äh, wollte er nie wieder in solchen Produktionsphasen Interviews geben. Man muss aber sagen, dass das Interview genau in so einer Phase entstanden ist. Also ich weiß nicht, was ist, was ist für das Interview Da muss ich direkt noch
1: mal nachgucken, was das... Sein ja, ich, könnte, ich wollte das ehrlich das gesagt Video auch gucken, er
0: hätte das erzählt, so... Es waren 16 Bars-Interview und er hat gesagt, das hätte ich nie geben sollen. Es war für ihn interessant zu sehen, in welcher Phase, in welchem Moment er da gerade war sozusagen. Aber äh, er hat sich dann geschworen, nie wieder Interviews
1: in dieser Zeit zu geben und jetzt hat das doch wieder gemacht. Naja, da weißt du ja jetzt, wie es mir geht, wenn wir eine Radiosendung machen.
0: Naja, ja. jedes Mal. Ungefähr ähnlich, ja. Was wir jetzt übrigens auch haben, das will ich auch noch sagen, gerade für die Leute, die immer äh, den Uptons Finest Talk hören, ist es bestimmt interessant. Wir haben in Chemnitz so eine kleine Veranstaltung, die heißt Treff im Atomino. Treff allerdings mit PH am Ende geschrieben und ähm, da machen wir sowas immer live vor allen Dingen jetzt erstmal auch so mit mit Chemnitzer Größen, aber wir werden da in Zukunft auch äh, so Talks, wenn das möglich ist und die Künstler hier in der Stadt sind, auch äh, live machen. Das heißt, ihr könnt dann einfach mal so einem so einem Interview beiwohnen im Atomino in Chemnitz. Und ähm, ja, müsst ihr mal ein bisschen ausschau halten natürlich auf der Facebook-Seite von Uptowns Finest oder uptownsfinest.de. Da habt ihr alle Social-Links und ähm, findet euch mit Sicherheit zurecht und ich glaube, da lohnt sich auch mal die Anreise, vielleicht jetzt nicht von Hamburg, aber wenn ihr in umgelegenen Städten von
1: Chemnitz wohnt, dann äh, kann man das schon mal hinfahren. Aber ihr könnt ja trotzdem schon mal, wenn ihr an sowas Interesse habt, könnt ihr ja das Interesse zumindest mal bekunden und dann äh, lässt sich vielleicht äh, Ron auch so ein bisschen schneller dazu bewegen, das Ganze dann irgendwie per Video aufzuzeichnen und dann als Livestream oder als... Äh von Demand bei YouTube dann ins Netz zu stellen, dass man sich das dann noch mal dort äh, mit Bewegtbild angucken Genau,
0: kann. ist auf jeden Fall eine Option, ist geplant, aber es ist alles noch so um, in den Anfängen und wir ja. bauen das gerade aus und äh, auf jeden Fall habt ihr dann die Möglichkeit, entweder das äh, so ein äh, Abtons Talk demnächst mal als Video zu sehen oder eben live im Atomino. Aber jetzt kommen wir zu unserem Afro Talk. Talk Nummer 6 hast du, du hast wieder so schön mitgezählt und ja. ähm, ich habe schon gesagt, um was es geht, deshalb ohne große O-Schweife. Hier ist der Talk mit Afrop. Herzlich willkommen, Afrop, im Uptowns Finest Talk. Freut mich, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast. Ich würde ganz gerne auch so ein bisschen zurückgehen in der Zeit und äh, mal so die Anfänge beleuchten. Mich interessiert zum Beispiel, ich habe auch kürzlich ein ein Interview mit Chobby gemacht, wie ihr damals so als Colchose euch so zusammengefunden habt. Wie ist das so aus deiner Sicht entstanden?
2: Ist doch gut, man muss auch sagen, aus meiner Sicht, weil ich war jetzt nicht so der Aktivste Part in den ganzen Weil ich noch relativ jung war hm. Also das haben die etablierteren Gruppen In Stuttgart unter sich ausgemacht Sagen mal so wie Die massiven, massive Töne Max noch mit seinem, der hieß ja noch er hatte ja viele Namen Max, Maximilian und sein Freundeskreis oder Agge Jazz Auch zeitweise Wie also, Agge, Agge Jazz. Ja, lass mich nicht lösen Ich glaube, der hieß wirklich okay. so Agge Jazz und dann, Das äh, habe ich noch nie gehört Ja und ähm, dann gab es noch andere Gruppen, die Krähen zum Beispiel, mit ja, Emilio genau. und äh, Matze Bach und äh, Tomilla auch. Der war, glaub, bei der, Kren, war, der war bei den Krähen, genau. Und äh, Eldin, der ist ja immer noch so ein bisschen Stuttgarter Inst- Institution, der ist Grafiker, der hat auch mein Albumcover gemacht, das letzte. Also, das waren so die Jungs die da so in der Stadt rumgelaufen sind und sich dann auch viele Breaker und Stuttgart mhm. hat ja unglaublich viele DJs. Aktiven Artisten oder? Aktiv. Das ist das auch aus der Zeit oder später? Ja die waren auch relativ jung, da gab es glaube ich eine andere, Die Southside Rockers.
0: Ah ja klar, Ja, logisch, Genau mit, mit Scotty.
2: Genau, die waren so auch so dabei also das, das, da waren alle vertreten, Maler also diese ganze Hip-Hop Kultur und dann hat man einfach diesen, da gab es dieses Jugendhaus, Jugendhaus Mitte mhm. da gab es eine Dame ich habe auch ihren Namen ein bisschen vergessen, die fand das alles sehr interessant und hat. die haben uns auch noch immer die Räumlichkeiten geboten für irgendwelche Sachen. Ne? Aber da gab es die Kolchose eigentlich schon. Mhm. Ich glaube, die Kolchose wurde so richtig manifestiert, als es eine Reise nach Amerika gab, die sind nach San
0: Francisco geflogen für so einen Kulturaustausch. Da okay. war ich aber nicht dabei. Aber so die Stuttgarter Szene, sag ich mal, und, und Leute, also wie Massive oder Maximilian, und, und die sind dann rüber geflogen? Und genau, die
2: sind rüber geflogen. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Zu so
0: Goethe-Institutmäßig? So vielleicht? So Kultus- ja,
2: das, ich weiß nicht. Das war so, glaube ich, eher von der Stadt Stuttgart. Ja? Ah, okay. Dass die irgendwie. So, oder ich, also die Geschichte davon habe ich keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also ich ging immer noch um meine Hood. Weißt du? Ich fand das alles so Jugendhausmitte so ein bisschen, Ecker. Genau. Ich fand das alles so ein bisschen. Weiß nicht, heute würde man das Hipster nennen oder sowas. Was weiß okay. Ich. Also, ich, so aus meiner Sicht habe ich das so beobachtet. Und dann halt diese kleine, diese Jams dann auch
0: im Jugendhaus Mitte, so hat das eigentlich angefangen. Okay. Und dann, ähm, dann war es, also so dein, dein, deine Anfänge waren ja tatsächlich, so die ersten Tracks waren ja die Features auf dem Massive und äh, Freundeskreis. Genau. Alben, richtig.
2: Ja. Ich hatte auch eins auf dem ein Michi Beck Album, das jetzt ja. nicht auch immer weltweit. Es war für die Zeit auch eine gute Platte. Ja, die ja. war sehr gut produziert. Genau. So. Also Miller selbst, und, äh, genau. genau, Tom Miller ja. hat da seine Finger, Peter Hoff und so. Und die, Das war schon advanced, muss man schon sagen. So Über Michi kann man sich natürlich streiten, aber da finde ich nicht, dass man da die Regeln ansetzen muss, wie jetzt bei einem. Mhm. Wie jetzt bei uns, wenn wir irgendwo was, in ja. Underground-Clubs sitzen und der Typ muss tight spitten oder so. so. Ich fand
0: damals Mädchen Nummer 1 einen ja. total geil produzierten Song. So. Genau. Und auch so als Song hat der für mich ja. funktioniert. So. Ja. Da fand ich auch Michi Beck ja. völlig okay so als, als Rapper. Ja. Konnte ich mit leben.
2: Ja, also ich ja auch. Von mhm. daher hatte ich auch kein Problem damit, da jetzt auf der Platte zu sein. Und er ich war ja noch mit ihm auf Tour. Ja. Okay. Und da habe ich auch noch mal sehr viel gelernt. ja Und dann diese Features bei Massive bestimmt, Freundeskreis auch. Ja, und dann gab es ja Leute, die haben gemeint,
0: ich wäre ein Feature Artist, ich würde niemals ein Album schreiben können. Okay. Ja. Also die Features waren ja auch gut. Absolut. Ja. Für, mich war dann, für mich war so ein Feature, wo ich dich so richtig auf dem Schirm bekommen habe, war mit, mit Specialist, mit Afrokalypse. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es dann also dass wir vielleicht auch so ein bisschen mehr Nähe zu Berlin hatten und auch ja. dass es dann auch noch ein Video dazu gab, so, wo man dich so visuell auch irgendwie ja. in Erscheinung treten sehen hat. Das, das, kann sein. das war für mich so, boah, Afrop krass. Und dann hat mir auch der Strachi damals, ey, wir arbeiten gerade im Afrop-Album das wird so krass. und ähm, Wir. Naja, äh, was heißt wir, aber halt so die 0711 mhm. Stuttgart-Ecke, da kam das halt, da hat man schon gehört, so Afrop äh, ist das nächste Ding.
2: Ja, also der Einzige, der aus dieser Kolchose-Ecke produziert hat, war schon Vasi. Hm. Ja, das war aber dann nicht so, lief nicht reibungslos. Ich musste dann nochmal zu Tommy Wittinger und das war ja, kam ja, war ja nicht aus der Kolchose-Ecke. So, also, oder Tom war irgendwie, war aber doch nicht irgendwie so. Weißt, also, ich ah, habe ja, da schon ein bisschen die Grenzen. Über, ich war jetzt nicht nur so da drin in diesem Mikrokosmos,
0: sondern hast du auch warst du so ein bisschen auch in der Mitte zwischen, sag mal, Fanta 4 und äh, massive Töne, wenn man ja, das Ja, oder, oder sagen wir mal so,
2: die Leute, die jetzt nicht unbedingt so kolchose äh, Emblem auf der Brust haben oder so. Mit denen habe ich auch gearbeitet. Mhm. Ja. Also ich habe da keine Berührungsängste gehabt. Damals war es ja schon zum Teil eher dogmatisch. Man guckt, dass man alles bei sich behält. So, ne? ja, ja. Also untereinander. Und das wollte ich einfach nicht, weil ich einfach auch
0: anderen Sound wollte. Ja. Ja, ich weiß zum Beispiel, als ich mit Chovy gesprochen habe, er meinte das damals so, ähm, die Fanta 4, das war halt, das hat, da hat man so ein Stigma als Stuttgarter gehabt, dass man ja. ähm, jetzt ja, so wie die Fanta 4 klingt und das wollten die halt am Anfang halt tun, nichts vermeiden und wollten da überhaupt nichts so mit zu tun haben. Und ja. später ist man dann natürlich, wenn man erwachsener wird, auch irgendwie, ja. er meinte er halt gerade jetzt auch ein Remix für Fanta 4, ja. ein Jubiläumsalbum gemacht und so. Ähm, aber ich glaube, ich weiß schon, was du meinst, dass das da so ein bisschen... Ja, man steht da so ein bisschen noch zwischen Stühlen dann.
2: Ja, ich meine, das war am Anfang so, was Schobi gemeint hat, war so wirklich Anfang der 90er, mit ja, DIA, ja, ja, sowas. Genau, ne? ja. Als das, das hat sich dann aber so Ende der 90er eher aufgelockert, schon da, weil der mich halt auch aufgelegt in den Clubs, in denen mhm. den wir waren mit Miller und da gab es eigentlich diese Berührungsängste überhaupt nicht mehr. Ne? Und da war es uns auch egal, weil man hatte so sein eigenes Ding auch, weißt man hat was geschaffen für sich mhm. und da aber Stuttgart nicht nur unbedingt Fantas, sondern auch, man hat gemerkt, es gibt auch eine Untergrundbewegung und da war es alles eher entspannter und der Umgang mit den Leuten, weißt du, mit, wie mit Michi Beck und so, das musste man lernen und dann weiß man auch, so, dass das auch Menschen sind, die einfach auch diese Musik mögen, also ich, der Michi Beck, das ist no joke, der mhm. hat richtig Arm, der ballert dich weg mit deinen Platten, die der hat, wirklich, ja, ja. das ist richtig Oscar-Fanatiker. Krass. Der kennt alles, der hat
0: auch eine riesen Plattensammlung, also so ist es ja nicht. Ja, ja. Ist ja auch, ich meine, als DJ hat man ja auch irgendwie ein, ja. noch ein krasseres, gesteigertes genau, Interesse. So genau, Und Musik. der
2: Michi war auch, wenn man so will, der, der größte Förderer von Rainbow Monster.
0: Ja? Ja? Ich ja, ja? Ich hatte
2: ja richtig Stress mit dem Song, also keiner wollte es spielen. Ne? Wieso? Und dann hatten wir auch einen Verteiler, du kennst ja Shoshot auch, yeah. wahrscheinlich von früher. Und dann hat man das ja immer hingeschickt und dann hat man Fax zurückbekommen mit genau. einer Bewertung. Und das waren die schlimmsten Bewertungen, die du kriegen Echt, konntest, ja? ja, für Reimer Monster. Da haben uns auch so gestandene DJs, auch Leute, die ich kannte, ne, ja. haben das dann zurückgeschickt und meinten, ja, irgendwie, keine Ahnung, irgendein Abklatsch von dies und das. Es gab ja einen Song von Dropped Eye Crew. Die haben den gleichen Sample benutzt, aber die haben ihn, Ich fand, wir haben es besser gechoppt. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja, es ja, gab genau. dann damals
0: diese Diskussion, dass das Sample schon mal kam. Ich ja. kannte es nicht vorher. Also ja. Ich habe es bei mir war. Ich ja. das erste Mal bei Reimer Monster gehört. Es gab dann ja. mal später nochmal einen Coochie Rap-Song, der das. das kann, ja, danach gab ja, es nochmal zwei, drei, das ja. stimmt.
2: Aber es gab da vor Reimer Monster okay. gab es ja. schon mal diesen Sample. Ja. Und weil er so signifikant ist, ist ja. es dann, bist du gleich der Byter. Das war auch eine andere Zeit, ja. das muss man auch verstehen. Genau. Aber die, ähm, die Fantas, die haben mit, die waren, also man muss ehrlich das auch mit den Phantas, mhm. äh, also, wie sagt man anrechnen, die haben das Ding eigentlich gebraked. Ne? Inwiefern? Also Inwiefern, war, war das, ja. Ich meine, das war natürlich auch die Zeit, wo die viel bei Viva waren und mhm. sowas und auch die Connections da enger waren und die haben dann halt auch gesagt, es gibt so eine Legende, mhm. ich weiß nicht, ob das stimmt, ja nage mich fest, aber dass sie, bevor die zu interaktiv gegangen sind, gesagt haben, entweder ich spiele das Reimer Monster am Anfang und am Ende oder wir kommen nicht. Okay. Ja. Das ist geil. Ja. Und also, naja, das, der Song fängt ja auch an, schön gut, meine Damen und Herren, mit, einer, mit einem Zitat von Smudo. Auf dem ersten Fanta 4-Album Jetzt geht's Ab, Schön okay. guten Ah, meine Damen und Herren, ich mache Rap- nee, wir machen Rap-Musik
0: und wir hören sie auch gern. Ah, ja, Herzlich willkommen. Stimmt. Weißt du, das ist das unsere ist Show. Und meine, wenn ich heiße heißt der SMODEO. Stimmt. Ja. Und das ist auch eins, was ich damals echt, also das Fanta 4 Jetzt geht's Ab, habe ich auch genau. echt auf Kassette hoch und runter gehört, so, weil das damals auch, auch, auch Fresh geil. war, weil ja. irgendwie so ey, krasser Rap-Match auf Deutsch, das war ja. Ja schon mal so ein kleines Phänomen. Ähm, und jetzt, wo du es sagst, ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das am ja. Ende des Tages ein Zitat von, von Fanta oder genau. von Smudo ist. Ja, krass.
2: Ja Und ja, dann wegen dem ähm, schosha ding noch. Da hat mich Michi eines Tages angerufen und meinte, Robbe, komm sofort ins Büro. Und ich so, oh mein Gott. Ich, mein, ich war so ich war ja ein Kind, weiß, ich mein, 21 war ich da. also Ich kam gerade aus der Schule, ich war gerade eineinhalb Jahre aus der Schule. Und dann gehe ich ins Büro und er, ich höre schon Fluchen, weißt? Ich komme fast schon hoch und am Ende des Ganges, ich höre aber da hinten schon Fluchen. Setz dich hin, komm her Robbe, setz dich hin. <lacht> Diese scheiß DJs, wir schicken ihnen gar nichts mehr. es kostet ja auch Geld. Weiß, du muss es äh, ja pressen und dann äh. rausschicken und das ganze Scheiß. Ja, wir machen das über den Sony-Verteiler jetzt, ne? Hm. Ich wusste nicht, was das bedeutet. so die Verteiler. Im Endeffekt hieß das so Rogers Kiste, die Großraumdiskotheken, mhm. solche Dinge. Und die haben es gespielt. Die waren happy. Die waren so froh, bemustert zu werden und haben es gespielt. Und so ging es dann peu à peu. Also, da, also muss man schon sagen, die Fantas das ein großer Supporter von dem Song gewesen. Ohne die wäre das nicht mhm. so gegangen, wie es... Passiert
0: ist. Okay, ich dachte, das war von Anfang an so ein Schuschat, wo man das Gefühl hat, okay, das geht durch die Decke, dass das läuft, die, das Nein, ist so eine so ein Hymne. Und
2: bist du froh, die haben sich alle an den Kopf gefasst, was ist, warum das die erste Single ist? Und die haben mich aber machen lassen. Hm. Die wollten jetzt nicht so, erst schon Stress bei dem ersten Single, dann haben die gesagt, komm, lass mal den Jungen, äh. ist okay. So. Und dann hm. gab es auch Regisseure, die meinten, ja, da kann ich dir nur ein Video drehen mit dem Panzer auf einer nackten Frau, das ist doch, was ist das für ein Song? <lacht> ja. hm. Oder, also ich weiß, dass es da hinter den Kulissen. Ziemlich hin und her ging. Auch also sogar mhm. Ferris, letztes Mal habe
0: ich ihn ja getroffen, meinte er, der hat auch nie gedacht, dass das eine Single ist. Okay. Ja, krass. Und wenn du so Shoshat sagst, ich habe damals ja auch immer die Platten Muster bekommen. Und ja. jetzt, jetzt, ich habe äh, oftmals, also wir haben dann irgendwann aufgehört, so die Faxe zurückzuschreiben, weil wir zu ja, faul waren. Zu also. faul, ja, ich hoffe noch nicht, dass ich irgendwie die damals negative Kritik nee, gegeben äh, habe und habe. Aber ich habe den Song eigentlich ja. von Anfang an gefeiert, ja. so. Wenn, so wie ich mich erinnere. Bei, wo ich zum Beispiel Schwierigkeiten hatte mit einem Song, war mit Get Up. Ja mit Tom und dir, mhm. das ist ja eigentlich mittlerweile auch ein, ein Klassiker vom mhm. Herrn ist, also mhm. da war ich auch am Anfang so, ja das Sample, das kennt man jetzt schon und äh, es ist so ein bisschen ja, ja. einfach gemacht sozusagen. Da, und das ist es nicht. Aber, oh, yeah, und das, ja und, äh, und das ist aber halt äh, ein Song, ne, den man heute noch spielen kann. Ja. Das ist, das ist also so ein zeitloser Klassiker ja, genau. geworden. Und der ist ja wirklich so einfach zeitlos. Und ja, aber ja, jetzt, wenn man das mal so rückwirkend betrachtet, dann sage ich auch, ey, was warst ein Idiot, warum ja. hast du das nicht von Anfang an gefeiert? Ja. So. Aber man war da war so ein bisschen verbohrt. Ja. Wie du schon sagst, auch mit dem rhein Monster ding da ja. andere Leute gesagt haben, das Sample gab es schon. Ja, ja. ja
2: also ja. das Sample gab es so noch nicht. Ja. Weil die, die Vocals, die musste man ja aus dem Song holen. Ja. Da kam keiner und hat das eingesungen. Das war ja das Schwierige daran. Und es ist ja kein Hook auch. Es ist ja eine Strophe,
0: was sie da singen. Stimmt, ja. ja das, das ist, ist aus dem ja original Genau. Wie das Original? Ähm, Funky Sensation. Funky Sensation Gwen von McRae, Gwen McRae genau. Hm.
2: Und äh, das hat. Der Hoff, der Peter Hoff hat das alles gemacht. Also bin ich dem echt unglaublich. Also der hat das, der fand die Nummer so geil. Der hat dann nochmal extra Piano einspielen lassen, Streicher nochmal kommen lassen wieder. Da. Dann hat er die Vocals, der hat das irgendwie so äh, acute. Oder so gefaced, irgendwie, ich weiß nicht, der ist übereinander gelegt, ich weiß hm. nicht, was er gemacht hat. So dass du am Ende nur die Vocals ein bisschen Musik halt hörst, ne? Ja. Aber die Vocals waren klar da. Und das war schon, ne, also es war keine leichte Nummer zu produzieren. Und wenn ich das heute im Club spiele, das klingt, also es drückt schon einiges weg, Man, ne? Äh, äh, du? Ja, ja, ja. Klingt super.
0: Das meine ich ja. Also, das, das ist halt auch. Äh, in der Einfachheit liegt manchmal auch die Genialität. Genau. Ja, ne? Und manchmal. Das ist, ja. Das ist <lacht> <lacht> nicht immer, ja klar, klar. aber. Ähm, ja, ja, was
2: gab es? Es gab die AV- AV8 von äh, Funkmaster Flex. Das ist das Einzige, was, an was ich mich erinnern kann. Ah. Ja, ich
0: überlege ich überleg auch gerade, warum wir das, äh, äh. das damals so... Hands. Stimmt. Come on, come on. Ja, das so war so war komisch das geschnitten.
2: Genau, also, komisch richtig geschnitten. So, ja, Und dann so mit so einem jeep drunter. Zum
0: ja, ja. Ja. ja, stimmt. Ich, ich überlege auch gerade, woher, woher man das damals so... Gab ich hab, es nicht. Irgendwie es assoziere ich nicht. das mit Mary J. Blight, Ich weiß aber nicht, warum. Aber nee. ist egal. Was ich auch gefragt habe, hast du deine Grand pooper kassette von Max Herre wieder, wiederbekommen? Nee. Das hast du immer noch nicht. Nee. was du großer... Also das das, sagt, das sagst du auf dem letzten Album, auf dem ja. Push-Album in, ähm, mit Max Herre zusammen. Ja. Äh, da singt dann Max am Ende... Ja, in der A- like ja. Und dann Warst du auch ein großer Grand pooper fan Also eher
2: größer als ich.
0: Ja? Er hat mich so ein bisschen dahin gebracht zu Grand Pooper. Ich meine auch
2: Brand Nubian und alles gehört und mm. diese ganze Sachen. Ich fand das schon damals geil, aber er war so richtiger Grand p Fanatiker. Und wahrscheinlich habe ich ihm deshalb auch die Kassette gegeben, weil, weil ich wusste, nicht so sehr gefallen. weil ich nicht ich habe schon gefallen, aber nicht so wie er. Also mm. ich wusste schon, das ist sein Ding. Ist ihm wichtig, ja, aber so immer mit dem hören und hören, muss man schon sagen, dieses 2000 Album, das war schon so ein
0: Album, was man wirklich durchhören konnte, ne? Absolut, also ja. das war, das war auch. Ja. Das, gut, gut. das ist immer so, dass so ein Album, was ich wirklich richtig lange ja. und ganz oft gehört habe. Ja. Und dann, wenn dann, die, wenn dann, jemand fragt, wie sind deine Top 10 Hip Hop Alben aller Zeiten, mhm. vergesse ich es immer. Ja, ich auch. True Story, hast du recht. Ja, Das ja, ist so ein. ein ja, da war dann ja. noch Cramp ja. Man denkt dann immer irgendwie erst an Nas, Biggie, Bla-Bla. Ja. Ja.
2: ja, das sind die Jungs, die immer durchfallen. Aber ja. es gab ja auch echt viele gute Alben zu der Zeit. Das stimmt.
0: Sagen. Da ja. muss man erstmal ja. Überblick behalten. Ja. Ähm, ja, dein erstes Album, das war dann Rolle mit Hip-Hop. Da mhm. haben wir ja schon, Reime Monster war ja eigentlich schon das bestimmte Ding auch von, von dem Album. Und ja. Ist es eigentlich so, wo du sagst, das geht mir jetzt mittlerweile ein bisschen aufs Sack, weil die Leute immer wieder auch Reime Monster hören wollen? Nee, das ist also ein bisschen sich auslutscht dann. Oder nee, gesagt,
2: ich habe das Gefühl, dass es äh, so seinen Platz mhm. langsam bekommt, so seinen richtigen Platz. Ja. Weil wenn du so siehst, hat ja Reime Monster irgendwie nochmal eine Renaissance bekommen. so... Mitte Ende 2000er Jahre, hm. also Leute gemerkt haben, hey, Allah, das ist ja, das ist ein geiler Song oder weißt du, Dann haben ja, die ja. DJs haben es gespielt, aber ich glaube, weißt du, dass mittlerweile das auch so seinen Platz bekommen muss, weil es kann nicht, also der die Hip Hop Hymne sein oder also. so nach 16 Jahren, also mir tut's leid. Weißt also du? dass da nichts nachkommt, ja. was so, so eine Qualität ja so natürlich, das ist das, was ich ja. meine, genau, genau ja. so klar, also würde jeder weiß, würde sich freuen, wenn er einen Song hat, der irgendwie 15, 16 Jahre läuft oder so. Aber mhm. ich glaube nicht, dass das Rap so weiterbringt insgesamt. Wenn es da stehen wenn bleibt. Das an der genau, Stelle. wenn genau, mhm. wenn man wenn das, das wenn es nicht ersetzt wird, ja. Ja. wenn da nicht was nachkommt oder so. Ich wenn weiß, man nicht sagt, du sagst, ey, das ist genau, wenn das Ding läuft, auf
0: die 1 spam, hammer, Hände mhm. gehen hoch und so. Das muss kommen. Also mir ging es zum Beispiel so auf dem Splash hast du vor ich glaube vor zwei Jahren gespielt ja. auf der Seebühne ja. und da habe ich halt auch da kam halt Reime Monster und ähm, man ist halt man ist alt man ist ein bisschen abgestumpft ne? normalerweise hebt einen nicht mehr so viel ja. an und es kam Reime Monster und die ganzen Hände gingen hoch der der See ja. und ich hatte Gänsehaut bei einem Song ja. den ich als DJ ja auch schon ja. wirklich zig Male gespielt habe ja. oder weit über wahrscheinlich 200 Mal gespielt habe ja. Wo man sich dann ja auch so ein bisschen in, sich so emotional abschottet von dem Song und nicht ja. mehr so ein Gefühl dafür ja. hat. Ja. Und da war das wieder so ey, krass, das war so, ja. Ja, so ja. eine Renaissance von dem Song genau. für mich auch, weil, weil ja, die Generation jetzt das gefeiert hat. Dann hatte ja. das noch so diesen für mich so ein Flashback zu einem Splash ja. von vor zehn Jahren, wo ja. das wahrscheinlich auch, wo es am See war und, ja. und das so der Song der Zeit einfach auch war und ja. da lief. Das fand ich auch krass. Also, dass man dabei bei so einem Song nochmal Gänsehaut bekommt, ja. das fand ich schon. Ja, das geht so. mir
2: auch so. Also, wenn du es dann live hörst oder so, also jetzt nicht nur Reimermons, sondern von anderen Leuten Songs, dass ich denke ich mir auch, oh, das ist eigentlich echt eine geile Nummer, weißt du, so, ja. wenn man noch mal daran erinnert wird. Das ist ja auch okay. Also, wie gesagt, ich bin sehr froh über das Ganze und ich finde, ich, find, ich habe einen super Katalog
0: also, an Anthems und so, von daher gibt auch, mir das auch eine Sicherheit. Auch ein, ein Song, den man aus dem Katalog manchmal vielleicht vergisst, ist die, die Rhymes gelohnt immer mit Tomic, Eigentlich ja. auch eine, eine Club-Hymne. Ja, schön, ja. Ähm, Da habe ich mich jetzt mal gefragt, war die Geschichte eigentlich wirklich so? Also in dem Video bist du ja in Deutschland geblieben. Ja. Ne? Und war das wirklich so, dass du nicht einreißen konntest ja. in Amerika? Ja. Ja, ne? ja. Das war schon... Das war so, was ja. habt ihr dann aus der Not heraus ähm, das Video, den Video, das Videoskript gedreht? Ja, was heißt aus der Not heraus? Ich wollte ja von Stuttgart fliegen,
2: aber das Video haben wir in Berlin gedreht. Hm. Deshalb, also... Das so ist einfach guter Witz einfach das naja, war ja geschenktes Skript eigentlich ne? ja. und dann haben wir das so gemacht
0: also das heißt das war schon geplant dass du eigentlich mit nach New York ja, kommst genau. und dann hast du irgendwie festgestellt wo, warum konntest du nicht einreisen ja
2: weil ich kein Visum für Amerika hatte
0: okay
2: und mhm. ich habe noch damals hatte ich so einen blauen Pass Was also ist ein kein das ist so weiß nicht, es ist mhm. kein so, äh, staatenloser Pass ist das okay also ja. hast
0: keine äh, deutsche Staatsangehörigkeit nee hatte oder? Ich nicht. okay
2: bis dahin hatte ich keine und da hatte ich Glück, weil die Frau äh, am Schalter die kam noch mal so eine Chefin von ihr und hat sich meinen Pass noch mal angeguckt und hat mir gesagt, hm. du kannst nicht nach Amerika fliegen. Das geht, die schicken nicht sofort, blablabla, ist okay, alles klar. Irgendwie war ich auch froh drüber, weil ich wollte nicht so lange fliegen.
0: Das, äh, alles vom
2: Fliegen? Ja, jetzt nicht mehr so, Aber weil ich bin nämlich bereit zu sterben.
0: <lacht> <lacht> Ready to die.
2: <lacht> Ready to die. Mhm. Because, äh, weil es ja ein Leben nach dem Tod gibt, mhm. <lacht> habe ich jetzt... Auch für, na, egal, darf ich nicht, nicht sagen, aber ich hab's so ein Part geschrieben für jemanden. Okay. Also, naja. Ja, die Flugangst ist so ein bisschen gegangen. Und jetzt stürzen die Dinge auch nicht ab. So. Also
0: hm. also. Verstehe. Also, die, ja, es ist schon so gewesen bei dieser ja. äh, Rhymes Galore, Tomic, ja. Flavor Flav. Äh, ja. MC René war noch dabei. Ja, ne? René war ja, auch genau dass du da nicht fliegen konntest und ah. dann dadurch das Video so entstanden ist. Weil es hatte ich auch so im Kopf, war mir aber nicht ah. sicher, ob das jetzt einfach schon von Anfang an geplant ja, war. Ja, das
2: ist oft passiert. Das erste das Monster video hätte ich, das hätte auch anders aussehen müssen. Da durfte ich auch, das wollten wir in Tschechien drehen okay. ich hatte auch kein Visum für Tschechien, also stand da die ganze Filmcrew, alles, ganze Filmset. Da sind wir irgendwie schon 30.000 Mark ausgegeben und ich kann nicht nach Tschechien einreisen, weil ich auch, weil ich kein Visum habe. Da wollte die Kolumbia hat dann gesagt, es gibt kein Video, es gibt kein Video. Okay. Und dann hat Fitz Brown, der Chef von vor, hat dann gesagt, doch, wir machen noch ein kleines Video. Dann sind wir nach Bregenz in so einem Museum mhm. und dann haben wir das Video dann gedreht. Aber also diese Passgeschichte
0: ist mir so oft schon passiert. Okay, ist das nochmal passiert dann? Oder sind das die zwei Sachen? Oder? Ja, das sind die zwei. <lacht> die andere willst du nicht erzählen. <lacht> das klingt, das du hast mich erwischt. <lacht> 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 nee,
2: also, ich, wenn ich wenn du diese CISPA ausfüllst ne, für Amerika-Reise, hm. also ich würde nur lügen jetzt mit dem was ich weiß, ja. hm. also ich würde niemals so dumm wie ich war letztes Jahr alles reingeschrieben was mir passiert ist, ja. das ist natürlich dumm. Ja. Okay.
0: Jetzt darf ich nicht mehr. Jetzt darfst du gar nicht mehr nach Amerika, weil ja. du das. Ah, okay.
2: Ja Obama hat gesagt nee. <lacht> ich Will ich nicht jetzt frage ich nach bei Donald Trump frage ich nach.
0: Der lässt mich rein. Glaube ich auch. Ja. Ja. Du bist ja kein Mexikaner.
2: Genau. Ich gehe ja wieder. Ja, ich bring' Geld und gehe wieder. Ja. Also, ja. ähm,
0: wie, Wer hatte damals diese, die Idee zu ASD? Ist das, das ist mir auch nicht bewusst, wie das, wie das entstanden ist damals. Das weiß keiner. Okay, jetzt kommt das Essen. Jetzt machen wir erstmal einen Break. Ja, jetzt haben wir erstmal äh, deftig gegessen, im, im Ratskeller Chemnitz sitzen wir. Hier draußen ist übrigens eine, eine AfD oder irgendeine Demo auf jeden Fall. Also wir wissen nicht genau was. Ich hoffe, wir kommen hier heil halt wieder raus. Wir wissen nicht was. Vielleicht das, das letzte Interview von AFROP. Ja. Ach, ist doch <lacht> nee.
2: gut. Ich stell mich als Märtyrer. <lacht> Als Held.
0: <lacht> naja, ich glaube, wenn wir. Wir, ship it. wir haben schon äh, philosophiert und wir beide mit Mikro in, Hand, in der Hand hier rausrennen, dann sind wir von der Lügenpresse. Das hat dann. Ja, stimmt. Warum sind Sie heute hier? Ja. Was wollen Sie? Ich will, dass Angela Merkel
2: weggeht. Und wer soll denn danach kommen, Ihrer Meinung nach?
0: Hm. Siegmar Gabriel, Höcke. der macht die Tore ja. noch Björn weiter Höcke, auf. Ich. Oder Höcke? Höcke? Jawohl, Höcke, genau. <lacht> Höcke kann das machen. 1000
2: Jahre. 3000 Jahre Europa.
0: Hm. Ja, wir, wir waren stehen geblieben bei äh, ASD. Ja. Ich habe mich so gefragt, wer, wer damals die Idee hatte und wie es dann eigentlich so ja. zu ASD äh, gekommen ist. Das
2: ist mit die schwierigste Frage, weil es weiß wirklich, so genau weiß es keiner. Aber ihr habt euch also, einfach dam- ihr
0: habt damals abgehangen zusammen, ja, habt euch ja gut verstanden. Genau,
2: schon vorher auch. So Wir hatten mhm. echt ein gutes Verhältnis. Dann waren wir auch mit Casey, der Rookie, dieses Four-Fist-Ding in Südafrika. Und äh, live haben wir auch viel gemacht. Bei Desu haben wir uns auch oft getroffen, da im Studio in Berlin. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, das war so eine so Überbande haben wir das. Ich weiß nicht genau, wer das
0: zuerst gesagt hat
2: oder mhm. so. Das weiß ich nicht. Okay. Aber es hat sich richtig angefühlt und am Ende war es auch...
0: Ja, Ihr habt euch da einfach gut ergänzt.
2: Ja, das mhm. war... Genau. Mhm. Das auch und... Ich meine, wir haben auch ein gutes Album gemacht. Ja. Und die Erfahrung, die wir auch machen durften in Amerika mit den ganzen Produzenten und die Reise und... Äh, ist das ein Latte? Nee. Ja, das ist der Kaffee, Kaffee. dann ist bei
0: mir. Hm? Team, Kaffee. Team, ja, Team genau. Kaffee und Team Latte.
2: Ähm, und dann hatten wir auch eine Single, die gut lief, also das hat schon Spaß gemacht. Hm. Ja. Wir waren relativ jung noch und ja, also ich meine, Sneak Preview das ist ja auch so, ein, ist vielleicht nicht so der
0: Clubsong oder so. Doch, absolut. Ja? Also, ja, also habe
2: hab ich nicht so erlebt bis jetzt. Aber doch, doch, also ja. es war eine
0: Zeit lang, wo ich sag mal ASD, Sneak Preview und Harris mhm. schöne Menschen, das war so der, das Highlight des Abends, also mhm. so eine... Aber auch gar nicht so zu der Zeit, wo das rauskam, so schon auch so, so vielleicht vier, fünf Jahre später, so, ja. wo man oh, krass, so, das ja. Sneak Preview war. Ja. Ein riesen Hit, club also. Ja,
2: also das hat ja auch Yvonne gemacht, der aus Lausanne, der auch schon das öffnet die augen mit mir in Flame gemacht hat, ja. was auch relativ
0: gut läuft. Der auch. ist ja von der Schweizer Gruppe, ne? Ja, die, von Double, uh, Park, Double Park, richtig. Genau, Genau. Okay. Ja, und... Ja. ja, ihr wart damals ja in, in Detroit aufnehmen, ne? Ja. Also, oder habt ihr nur Beats gepickt? Ihr habt schon da auch aufgenommen? Nein, wir haben da auch aufgenommen. Hm. Wir haben da aufgenommen, äh, ey, du, haben wir auch noch ja. diesen.
2: Ja, Quatsch, wie De, 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 De. Da gibt es so ein Video im Zug, De, De. ne? Ja, De, De. ja Zug, genau, Zug, das richtig. Das, ja. das ist das, das. Sehr sehr das verbinde gut. ich damit. Hm. Sehr gut. Und. Ähm, dann noch so von Produzenten, wo ich die Namen auch nicht mal zusammenkriege, das war jetzt nicht so, dass wir ja. das krasse
0: die haben, halt Files geschickt oder so, ja.
2: aber wir waren im Larry Gold Studio.
0: Larry Gold ist so ein berühmter äh, äh, Dirigent, genau. der so ein, so ein Orchester äh,
1: Richtig, hat. Richtig, der ja.
2: schreibt viele Streichersätze für, äh, was ist
0: ich? Also ich weiß
1: zum Die Beispiel, Angelo,
0: glaube ich, hat er gemacht. Ach, genau, ich glaube, er hat sogar bei einem äh, Justin Timberlake Album ja, mit so Timberland, hat also er irgendwie no die ganze Streicher die Plex, gemacht. Ganzen, also, ja. wenn
2: du da durch die, an der Wand ja. vorbeiläufst, siehst du nur Plaques die ganze mhm. Zeit. Und da haben wir aufgenommen, ähm, ja, auch ein paar Songs, aber muss schon sagen, das Detroit-Ding war schon. Also, mhm. Philly waren wir auch. Okay. Das war schon nice, aber Detroit war schon was anderes. Da haben wir auch Wajid kennengelernt mhm. und ja, so kam wir dann auch an JD ran
0: wollte ich gerade fragen ihr habt ja. ja auch einen Song mit Jay Dilla auf dem ja. Album und ähm, habt ihr ihn kennengelernt eigentlich? Ja, ja wir, wir haben ihn nach Deutschland geholt ja wusste ich gar nicht ja
2: der war in Berlin ja. das Studio also ich habe den da
0: kennengelernt in Detroit nee wir haben ihn nie, nee, nie wir gel- haben okay. den genau.
2: ja. wir haben ihn hier in Deutschland kennengelernt okay der Kontakt so lief dann halt über Wajid Detroit die hm. Ecke und ja er kam dann mit Frank Dank heißt er so also, ne ja Frank and Dank Ist so Frank eine Gruppe ja. genau also ich, ich glaube es glaub sind, sind zwei sind zwei ja ja
0: ich glaube der eine heißt Ist Frank Niddy und noch ein anderer ja? Typ hm. ich glaube Frank and Dank sind zwei okay ich hatte immer gedacht das
2: wäre nur einer ich bin mir
0: jetzt auch nicht so hundertprozentig ja, sicher. ich weiß es auch nicht ja.
2: also auf jeden Fall war er mit ihm da und äh, mit seiner also er hing da halt mit seiner MPC super freundlicher Mann hm. super zurückhaltend und äh, Lässt sich nicht gerne in die Karten gucken. Das kann ich okay. schon sagen, weil ich habe ihn natürlich durchlöchert mit Fragen. Also okay, ja. Wie er das produziert hat, wie er, uh-huh. uh, this money, wie er das gemacht hat. Gibt das Money ja, von? Uh, Islam Village. Islam Village. Hm. Wo er auch eine Strophe drauf hat. Okay. Und er kommt mich nur an sagt so, nickt mit dem Kopf so, sagt yeah, yeah und haut auf seine MPC <lacht> drauf, so yeah, und lächelt aber, ich wusste okay, ja, er will nicht drüber er sagt reden. Dir nichts. Da habe ich zuerst gedacht, okay, vielleicht hast du das nicht selber gemacht. <lacht> aber so weit wollen wir dann doch nicht gehen, aber sonst, er hat uns zwei Beats dann dagelassen, eins ist dann auch wirklich auf dem Album gelandet und anderer waren wurde dann Remix, ey du Remix, das mhm. kennen auch ganz wenige. Die kenne ich auch nicht. Nee. Das kann man jetzt. Wir haben da ja noch mal die. wer hätte das gedacht, die erste Platte nochmal online bereitgestellt. Hm? Und dann haben wir all diese Sachen, die so ein bisschen untergegangen sind, wie auch dieser JD-Remix, haben wir dann zum Download verfügbar gemacht. Also man ah, okay. kann sich das dann jetzt holen.
0: Hm.
2: Also, danke sehr. Ja, so war das dann. dann ist Dann Ja. ja. Ich habe die Dimension damals auch nicht so begriffen, was das ich, jetzt ich, heißt. Ich, ich dass muss gestehen, das für die hier ich, ist, ich auch zu, ja. zu, der,
0: zu der Zeit, wo das Album rauskam, auch ja. nicht. Ja. Wo ich, da ja. war schon so, ey, krass. Ihr habt so ja. mit, mit ähm, bekannten Ami-Produzenten ja. zusammengearbeitet. Aber so die Dimension, ja, ist ja halt meistens so nach einer Weile, ne? wenn, wenn irgendwie, wie sagt man so, der Test der Zeit oder.
2: Ja, was heißt, vielleicht kommt es auch daher, dass er dann auch gestorben ist, leider. So, dass man dann einfach auch merkt, dass man eine einmalige Chance oder Situation hatte, einen ja. Moment hatte mit so jemandem. Das stimmt. Weil ich war ja schon voll der Fan, weißt du, so vom seinem Sound her, auch mit den ganzen Cock Quest, was er ja. da schon gemacht hat und alles. Deshalb fand ich das schon geil, den im Studio zu haben, so ist es nicht. Aber ich meine, okay, da muss ich mir mhm. eigentlich keinen Vorwurf
0: machen, weil... Wer sollte das wissen, dass der nicht mehr lange unter uns war, weißt du? Ja, ja, klar. Ich muss auch gestehen, dass also ich war... Ich ich habe Jay Diller natürlich gekannt und kannte ihn auch seine Produktionen, vor allen Dingen für Tribe Called Quest so. ja. Aber ich war auch jetzt nie so der, der Typ, der Jay hey, Diller ist so der einzig Wahre. Und ja. das hat natürlich erst so nach seinem Tod ja. begonnen, dass es da so eine Aber so ein Kult-Following ja.
2: Aber du hast recht, weil es gab auch Leute, die haben in zur Lebenszeit eine ja. absolute Gottheit für die gewesen. Ne? Ja. So diese richtigen, weiß ich, Detroit Lautestnare. Ja. Fanatiker, keine Hi-Hat sitzt richtig alles <lacht> fliegt
0: durch die Luft nur die, Snare, die
2: Snare sitzt und das ja. rein, muss
0: dir reichen ja. Ja, ja. ja klar, minimaler Sound ich glaube auch, wo ich das auch mal wo ich auch so diese JD-Produktion so richtig wahrgenommen habe und in dem Kontext irgendwie so richtig gut gefunden habe, war auf dem Carmen-Album Like Water, Like Chocolate ja. viele, viele dort ja, das stimmt. Ja. ähm hat er nicht
2: auch dieses äh, Janet Jackson-Ding gemacht? Äh, God till it's gone?
0: Gute Frage.
2: Ist das kein JD? Ähm,
0: es könnte sein, Also wenn du jetzt vom Sound her auf jeden Fall... Aber Oder ich, ich,
2: glaube, ich glaube, es gibt einen Remix, JD Remix. ich bin mir gar nicht sicher. Das kann sein. Also, ja. Egal, das ist alles ich bin, so lange her, Leute. Ja, ich, bin auch
0: nicht so, ich bin auch nicht so gut in der äh, jd ja. Diller diskografie muss ich gestehen. So. Ja. Also ich kenne natürlich so ein paar Klassiker, was für mich auch so eine JD-Verbindung war, war Farsight, ja. äh, Running und, und Drop, so Ja, Drop, Ja. JD-Songs von damals. Kann man das nicht googeln? Ja, mit Sicherheit, wenn wir... Aber, ja, aber Gott Till It's Gone... Ja. Können wir ja gerne googeln. Hm. Janet. it's gone. Janet Jackson, habe ich schon mal.
2: Ja, habe ich auch. Äh,
0: ich habe es auf Wikipedia. Yeah.
2: Johnny Mitchell never lies. Ich weiß jetzt nicht. Es gibt das einen gibt ein Remix, den? ne? Mhm. Und der ist auch Die der Diller Hammer. Remix. Der Jane hm. Diller Remix, davon ist der Killer. Dann hat das nicht produziert. but who did it?
0: Ja, das frage ich mich auch gerade. Writers. Nee, hey, Producers, Janet, Jimmy Chan und Terry Lewis. Ah, okay. Hm. Nicht schlecht. Das war halt diese. Wir die
2: haben es doch gesampelt, das war ein Sample, ne?
0: Ja, ich, ich glaube, glaube das ist ja Johnny Mitchell, ja ja. Ich glaube ich, ja. ja, okay. Ja. Dann Johnny Mitchell okay. ist so ein singer ja. ja.
2: Dann haben wir das jetzt auch.
0: Ja, haben wir die, die Diskografie. Vervollständigt.
2: Ja, aber da gab es auch andere wie Diamond D, hat mir auch. Das, das habe ich ja, zum Beispiel ja. heute, ne, ich habe heute noch ja. mal so ein
0: bisschen Wikipedia noch ein ja. bisschen geguckt ja. und es ist mir nie bewusst gewesen, dass sagt mir, wo die Party ja. ist, von Diamond D produziert Deep. ist. Und ja. das ist für mich halt, weil das klingt überhaupt nicht nach Diamond D, also ein untypischer ja. Diamond D. Absolut Deep. nicht. Ja. Und ich habe den schon auch so auf Partys gespielt ja. und, und ich wusste nicht, ja. dass der von Diamond D produziert ist. Das war für mich, habe ich heute erst äh, ja. erkannt sozusagen oder.
2: Ja, da kam so ein Studio und hat 44 Beats gehabt oder so. Um okay. das, also um die Zahl ungefähr. Und mhm. da, der Beat kam schon relativ früh. Und da wir schon so drei, vier, fünf Sachen gehört haben, wussten wir schon, dass das für uns schon so ein Favorite ist. Das lief auch alles immer so ohne Sprache. Also wir haben nie selten gesprochen. Okay. Also wir reden auch nicht so viel. Ne? Das heißt, also, da kommt dann jemand ins Studio, spielt Beats ja, ich vor. Ja, Beats vor. Wir gucken uns an, wir wissen okay. Mhm. Wir haben das schon mal abgehakt. So, Das ist ein Favorite. Und dann hat er noch mal hast ich 30 gespielt oder so und haben gesagt nee let's go back to the was ist ich first, first, first four, four oder mhm. was weiß ich und dann haben wir den genommen ist auch echt einfach also das Lustige war auch wie die, die a period und ähm, äh, wie heißt er äh, diamond d wie die sich hm. so bei uns im Studio treffen okay weißt du so New Yorker yeah, yeah. Größen und wir treffen sich bei uns im Studio sagen ja wo ist er du na und erzählen sich so die krasse Story und du stehst Man, dann dann daneben und hörst einfach und hörst nur mit also weißt du, denkst du yeah. ja, krass yeah.
0: Das war schon krass. Ich also die A- Period war so dieses Move the Hustler, Trigger the Gambler, ja, sein, genau. so Broken Language ja, war genau. so, glaube ich, so einer ja, an seiner ja. größten Hits.
2: Und ähm, ja, da kam so viel zusammen auch, dann hatte ich ein Beat von Jazz O für das nächste Album dann. Jazz O ist ähm, ja. eigentlich so der ja, jay mentor ja. ja, genau. Der wird auch erwähnt äh, in Ether, Nas sein Bestrick ja, ja. von Nas,
0: ja, stimmt. wo
2: er auch über Jazz redet.
0: Dass er nicht mehr in seiner Crew ist. Also ja, oder dass sie sich dort getroffen haben we met is Jazz House oder Crib irgendwas. Ja, ja. ja da gibt es so auch dieses, dieses phänomenal, phänomenale Bild, wo die äh, JSO und Jay-Z beide so High-Tops haben. Ja, so. Ja. Ich glaube, Original Flavor hieß das damals. Der ist auch
2: in einem Video, glaube ich. Ja, 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 ja genau. genau. Original ne? Flavor ja, hieß damals okay. die Band
0: von dem wo JSO. Ja. Ich weiß ja, ob der Feature Artist war. Ja. Ich glaube, er ist irgendwie so. So krass. Und...
2: Ja, wir hatten dann Beats von Kanye West, hatten wir haben ich auch. Ich habe auf meinem Rechner immer noch, mal gucken, ob der noch funktioniert. Okay. Also, ich hab ein Backup. 21 Kanye Beats habe ich da drauf oder 50 Havoc Beats oder Needles. Also, zudem habe ich ja Beats für das nächste Album gepickt und der war dann drei Wochen später unbezahlbar, weil mhm. irgendwie eine Woche nachdem ich gepickt habe, She Unit und die, die halbe Crew da von seinem Beat CD sechs Beats gepickt hat oder so.
0: Okay. Und Sammy wollte dann auch
2: nochmal mal einen Beat haben, hat dann nochmal mal mhm. angefragt, und dann war das auf einmal
0: unbezahlbar. Unbe-
2: also ja mhm. klar. Für bezahlen deutsche Rapper. Ja. Aber äh, macht keinen Sinn. Ja. Mhm. Why? Das mhm. ist weißt du, so. Und da hast du einfach gemerkt, dass es eher so für mich ist, es ab da ein internationales Ding. So also mhm. finde ich auch blöd, wenn man so sich auf so bestimmte Sachen konzentriert. So ich höre nur deutsche Rap, also weißt du, ich höre nur mhm amerikanischen Rap und also da sind die auch schon viel offener, die hören das, die verstehen zwar nichts, die sagen, yo, das Shit ist hart, weißt du, so, ja. hören sich das an und dann gibt es manche Leute, die sagen, ja, ich höre dieses neue Trap, bla bla, gibt es auch in Amerika, klar, mhm. gibt es auch, aber für mich ist das, am Ende Rap, habe ich auch gesagt, das beim meinem Auflegen, ich bin alt, neu, deutsch, englisch, ja klar, will ich die hören. ganzen Facetten, hören. ja klar, will ich hören, ist ja
0: auch geil, dass es die Facetten gibt,
2: ja, mhm. und dass jemand das auch delivert und wenn jemand das nicht, versteht, den Kontext nicht versteht, was da stattfindet, dann wird mhm. auch Wappen die wirklich verstehen. Dann ja. das sind es diese Konsumenten, die heute das hören und nächste Woche EDM. Mhm. Also, Weil naja. naja, genau. also, die Materie einfach kein Begriff
0: ist. Mhm. gab es mal einen Moment in deiner Karriere, wo du gesagt hast, ich höre auf so, ich schmeiß alles hin? Ich ist mich das ist Jede Woche. Aber. Ja? <lacht> ja, weil das Ding ist,
2: ich finde, das hängt davon ab, was für Ansprüche du hast. Und vor allem sind es immer die Alben, die deinen Kopf ficken. Ja? Also es gibt Leute, die, da bewundere ich dich auch, die gehen ins Studio und die denken, hey, egal, ich nehme den Beat oder ich höre mir 20 Beats an, ich nehme den und schreibe jetzt irgendwas darauf. Zah, bam.
0: Die gehen so, so unbeholfen ja, ran oder un- so ein bisschen unbefangen, einfach,
2: unbefangen genau. Ja, die hm. machen da ihr Ding. Und bei mir ist es immer so, oh nee, also weißt du, erstmal das Beatpicking ist erstmal eine richtige, also ja. das ist schon eine... Richtig, kopf schon wieder, ja, <lacht> weil du musst ja schon wissen, was du schreiben wirst, im Endeffekt. Okay. Ja, wenn du, sag mal, du weißt, du machst jetzt irgendwie so Verschwörungstheorie-Album, da weißt du schon, dass du keine äh, Happy-Akkorde am Beats pickst, mhm. sondern du guckst schon, dass es so... Glockenbeat. Ja, D- äh, was weiß ich, du weißt schon, was ich so deep. <lacht> <lacht> was weiß ich, irgend so ein Zeug. Mhm. Und da geht das schon los, dann, wenn das einmal steht, so dann dieses Schreiben und so, das fickt natürlich auch Kopf, also... Und dann, also es gibt 10.000 Sachen, also, und dann hast du so also unglaublich hohe Ansprüche. Du das Album natürlich so machen, dass es auch drei, vier Jahre lebt. Oder mhm. noch länger, wenn es geht. Und auch internationalen Standard hat. Ich meine, ich habe ja auch diesen Preis in Kanada gewonnen. Best International
0: Artist. Okay, das weiß ich gar nicht. Ja. Black, das also ist das ist
2: so Black Canadian Award. Also oder auch so überregional, auch oh. Amerika, so. Ich glaube, oder mit. doch,
0: von wann war das? Vor einem Jahr? Im Sommer. Dies, äh, letztes Jahr.
2: Im Sommer. Ich wurde in Deutschland noch nie nominiert für ja. einen Preis. Okay. Nie, noch nie nominiert. Nicht mal nominiert. Hm. Ja, von Gewinn rede ich nicht mal. Hm. Okay? Also ich war nominiert. Dann check mich die Kanadier da. Hm. Die nominieren mich nur. Ich gewinne das Ding. Aber okay? mit ASD oder für, für Afro, excuse me. <lacht> Best International Artist. Okay. Okay. Und ich war äh, in der Kategorie mit so Leuten aus Europa die sind viel größer als ich. So bubas oder, oder Nee, nicht oder? so bubas so. Was ist das? auch so Franzosen, genau so roff oder Nee, der ja. auch nicht, der auch mhm. nicht so irgendwelche so gerade gerade Hype haben, die gerade im mhm. oder so. da also, habe ich mir das so anguckt, die haben viel größere Internetreichweite als ich. Mhm. Ich habe mein 40.000 Likes da oder so, die haben 1,2 mhm. Millionen und so. Mhm. Also das war das Level. Okay. Und ich habe es gewonnen.
0: Krass, das wusste ich nicht.
2: Intern- international Preis. Ja, das kommt einfach, wenn die die Platte hören. Ja, mhm. das shit ist international. Okay. Die hören das und können es damit anfangen. Und das ist natürlich immer der Anspruch gewesen von, also von mir und den Leuten, mit denen ich, weißt du, in meinem Zirkel mit denen ich gearbeitet habe.
0: Mhm.
2: Das ist, also, ja, es muss lange leben, es muss gut klingen, natürlich, klar, aber es muss auch einen internationalen Standardanspruch haben. So. Und da ist es halt, manchmal verzweifelt man daran und denkt sich so, das ist alles scheiße. Also, zum Beispiel, was ich nie machen sollte, und das habe ich getan bei der letzten Kampagne, ist ein, Al- ein Interview geben. Während du in der Produktion bist, der Platte. Okay. Und also das war dieses 16-Bars-Interview, das Legendäre, das hätte ich nie, für, hätte ich nie machen dürfen. Ich hab's ge- ich hab nicht ja, gesehen, zum Glück guck's dir auch nicht an. <lacht> das ja.
0: Problem ist, ich werde jetzt machen. Ja, aber jetzt ich, das natürlich machen. Jetzt werd ich googeln. Ne? Jetzt mhm. natürlich machen.
2: Aber so, wo ich einfach, mhm. wenn ich mir das noch angucke, dann finde ich das für mich interessant, mhm. weil es für mich irgendwie so festgehalten ist, wie ich mich in, Gefl- in der Zeit gefühlt habe. Okay. Genau. Ja. Und was das mit einem macht, so am Ende, als das Album dann fertig war und draußen war ich der glücklichste Mensch, ja. Aber so während der Produktion, wo du noch nicht genau weißt, wo es hingeht und so ist es mhm. einfach, also so ist es für mich und ich kenne noch zwei, drei andere, bei denen das so ist. Und ich habe es, glaube ich, manchmal lieber so, dass man sich da selbst in seinem Mitleid wälzt <lacht> und in, in, in eine riesen Tragödie draus macht. Mhm. So ein bisschen Theaterstück. Und dann am Ende ist, gibt es dann doch ein Happy End. Also bist du so auch so ein richtiger Perfektionist? Man, ja, manchmal nicht. Also nicht immer. Weil, äh, ich gehe zum Beispiel in Studio auch nie mit fertigen Lyrics, also ich lasse okay. immer noch vier Takte übrig oder so, also lass noch offen z- oder f- zwei und dann gehe ich da rein und versuche noch dass die Spontanität noch ein bisschen, weil die habe ich ja auch, weißt ja, du? Also okay. dieses bisschen Freestylen und das ist ja mhm. alles drin, da ist es manchmal, finde ich, wenn es nicht perfekt ist, besser, also, dann yeah. ist für mich Ausdruck wichtiger. Klar, Wie's, es also lebt ist, mehr. Ja, genau, hm. wie es klingt und hm. das funktioniert trotzdem, obwohl es nicht perfekt ist. Hm. Dann bin ich lieber jemand, der sich für das äh, Nicht-Imperfekte
0: entscheidet. Schreibst du immer Interfekt, so? Weil ich habe es ja? noch nie von jemandem gehört, dass er sagt, ich lasse irgendwie vier oder zwei Takte frei, um das dann noch im Studio so ein bisschen zu improvisieren. Hast du schon <lacht> mal von jemand anders gehört, dass der das auch so macht? Ich habe
2: von Leuten gehört, die gehen ohne Text ins Studio. Ja, klar, das, das kenne ich auch.
0: Ja. Aber das so, dass du sagst, dass du bewusst irgendwie vier ja. Takte freilässt, um dann halt den Vibe in dem Tag, den du da im Studio hast, ja. irgendwie aufzufangen und da noch was einzubringen. Das habe
2: ich bis jetzt von keinem gehört. Hm. Manchmal liegt es auch daran, dass ich keine Zeit mehr habe und ins Studio muss. Okay, dann. Weil ich es nicht mehr fertig schreiben kann. Das okay. ist auch der Fall
0: gewesen. Okay.
2: Oder ich bin zu faul gewesen oder mir fällt nichts mehr ein. Also und dann mhm. gehe ich lieber ins Studio und jam ein bisschen rum und mhm. dann kommt immer was rüber. In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass ich auch gar nichts mehr sagen muss, die letzten zwei Takte. Ich kann es einfach auslassen und irgendwas Breakdown machen gerne. Genau. <lacht> und dann was sagen. Ja, oder mhm. auch mittendrin, ist mir oft passiert, also mhm. auch jetzt beim letzten asd einfach gesagt, ey, ich brauch, du brauchst ja keinen Text. Ich meine, what you trying to prove. Was willst du mhm. noch beweisen? Du, weißt ich habe zwöl- hab zwölf
0: Bars, das muss reichen, ich ja. hab alles gesagt, was ich... Ja, okay, ich, ne? ja, vielleicht hat man nicht ja. alles
2: gesagt, aber ja. weißt du, das ist, es gibt ja immer so ein gewisses Ego, ich muss beweisen, ich muss mhm. das... Also die, deshalb haben auch Rapper immer erste Single so, so eine Ansage-Single, so fick nicht mit mir, bla bla, mhm. weißt du, um erstmal zu also, also ich es nicht mehr. Ja klar. Ja, verstehe, das wenn es ein junger macht, verstehe mhm. ich, aber ich muss da
0: nichts mehr beweisen. Mhm. Aber gab es dann, ich sag mal, wirklich so einen Punkt, wo du gesagt hast, ey, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf diese Rap-Scheiße, ich muss mich irgendwie umorientieren in meinem Leben oder wo du sagst, ich häng das alles an Nagel?
2: Ja, es was gibt so ein paar Sachen, die mich auch so interessieren, hm. was ich nicht so als Umorientierung sehe, aber man guckt schon nach links und rechts, was es denn sonst noch gibt, was einen interessieren könnte. Hm. Aber das ist jetzt noch nicht so konkret, es ist ja unglaublich viel. Also ich finde, dass ich so in vielen Sachen begabt bin, dass ich... Hm mich eigentlich wieder auf irgendwas am besten äh, aus einer Not heraus dann da rein ins kalte Wasser und das dann machen muss anstatt die Wahl zu haben zu haben was ich denn jetzt machen möchte es ne? ja, kann sein es dauert ein halbes Jahr oder ein oder ja. was weiß ich zehn Jahre bis du das gefunden hm. hast hm. aber so bis jetzt stellt sich die Frage noch nicht aber äh, es ist ja auch nicht so dass ich jetzt noch zehn Jahre, zehn Jahre rappen werde. Das ist mm. natürlich, wird nicht passieren.
0: Mir geht es ja klar. ähnlich. Wir sind, ich habe auch gesehen ja. bei Wikipedia, wir sind selber Jahrg- Jahrgang, also ja. 77 geboren. Und mir ja. geht es ja auch so, du sagst, mich fragen die Leute auch, warum hast du einen Plan B? Was, ja. Du kannst ja nicht ewig DJ sein. Ja. So. Und mir geht es ja auch so. Ja. Ich habe auch keinen Plan, ich habe keinen Plan B. So. Ja. Ich habe aber auch das Gefühl, ich kann viele Dinge, ich habe ja. viele Dinge auf meinem Weg gelernt. Genau. So, so autodidaktisch, die man genau. vorher irgendwie nie machen musste oder ja. auch keine Berührung ja. damit hatte. Und denke auch, dass dann irgendwann der Moment kommt, wo du sagst, ich bin nicht gezwungen, da irgendwie genau. hinzuspringen und dann springe ich ins kalte Wasser und. Ja. Genau. Ja. Also, das hast ist genauso. Keinen Plan B und. Äh, ja, wer hat
2: das schon? Also. also ja, ich glaube, es gibt schon ja, ein paar. Also ich glaub, schon, ja. Ich habe gedacht, das ist ja heute schick, hipster schick, <lacht> äh, mir
0: nicht zu so wissen, was man nächsten Monat macht. Ja. ja ein ja, bisschen schon, ja. Das ist ja. schon ein bisschen. Wenn man in Berlin wohnt, dann ist das. In Berlin das, wohnt, ja, ja. dann ist das wahrscheinlich. Richtig, so, ja. wahrscheinlich mhm. kommt es daher. <lacht> ähm, ja, also kein Plan B. Gut zu wissen, dann bin ich auch beruhigt so ein bisschen. Naja,
2: also ich habe schon welche Arbeit, die erzähle ich natürlich jetzt nicht.
0: Also machst du Songwriting?
2: Nee, mach ich auch nicht. Nee. Ich glaube auch nicht, dass ich in dieser Branche als so aktiver, mhm. so wie ich es jetzt gerade bin. Kann schon sein, dass ich. In der Branche bleiben, aber jetzt nicht so als Schreiber oder Beatmaker oder so. Okay. Glaube ich nicht. Ich meine, ich habe ja das kleine Label. Hm. Und da
0: bin ich ziemlich frei in dem, was ich
2: da machen kann. Mal schauen.
0: Das ist eh so eine Frage, wie ist so dein Blick auf die aktuelle Deutsch-Rap-Szene? Gibt es da Sachen, die du extrem feierst oder so extreme Talente, wo du sagst, ey, das feiere ich total? So.
2: Ja, es gibt schon hier und da Jungs, wo ich merke, okay, da ist schon Substanz dahinter, auch Rap-mäßig. Mhm. Weil das war ja das Problem, dass irgendwie nach so dieser 2000er-Zeit das, das Level eigentlich runtergegangen ist, was so Rap-Skills angeht. Was, was mehr im Vordergrund getreten ist, war, war einfach Image. das Image. Genau. Ja. Mhm. Was auch okay ist, voll legitim. Mhm. Aber so diese Qualität als Rapper, dich zu beweisen hm. und da auch herauszustechen, das gibt es, gab es einfach in der Zeit nicht mehr. Und ich glaube, das wird immer mehr auch durch, was ist, ich weiß nicht, ob das mit Kendrick-Einfluss oder sowas zu tun hat, wo Leute mehr, mehr okay, spitten ist irgendwie doch wichtig. Hm. Ich glaube, es hat mehr mit diesen Cypher zu tun, diese Freestyle-Cypher, dass Leute einfach wissen, okay, gucken sich so Disaster an oder so, denken sich, boah, krass und wollen das natürlich dann irgendwie auch machen. Aber was ich so merke, ist, dass wenn ich was sehe, und es ist etwas jünger, dass das irgendwie eher ein Schwerpunkt ist als Image. Weil, also es kommen ja auch viele Leute, die rappen, die jetzt nicht irgendwie krass Gangster oder was ich was sind. Das Einzige, was sie haben, sind halt ihre Rap-Skills dann. Und so, das ist das aber, ich kann jetzt keinen nehmen und sagen, boah, ey das ist jetzt für mich die Rettung oder was weiß ich. Verstehe. Ja, ich bin ja. auch ganz offen. Ich meine, ich feiere auch Hatar und so, da fassen sich viele Leute auch an den Kopf oder so. Und gestern mal wir Haft gespielt, habe ich auch ein paar Leute gesehen, die so Hand vor, vor das Gesicht geschlagen und haben gesagt, Gott, wie können die das noch spielen und so. Also. Da denke ich auch, also, weiß nicht. Wenn man nicht versteht, was daran cool ist, also so, dann finde ich auch, hat man eine sehr eingeschränkte Sicht auf diese Musik. Und ich finde, ich meine, wir haben das ja alles durch von 50 bis Karis Karis One und also so, dass man einfach mehr, okay, jeder hat so seine Qualitäten und es hat alles seinen Platz. Es ist vollkommen legitim und wir dürfen auch nicht so nazimäßig rangehen und sagen, ey, die Art und Weise, wie ich Hip Hop interpretiere das gilt auch für dich. Ja, und das ist gerade das Gegenteil. Rap ist ja das komplette Gegenteil, dass jeder die Chance hat, da erstmal mitzumachen und das auch so zu auszuüben, auszuleben, wie er sich das vorstellt. Ja. Und das ist die Freiheit, die diese Musik gibt. Und wenn da Leute kommen und sagen, das ist dann kein Rap mehr oder irgendwann,
0: mhm. das sind für mich die Schlimmsten. Abs- ne, das sehe ich ja auch so. Ja. Und, es ist, und ich glaube, das ist ja eben gerade so, auch gerade im deutschen Hip-Hop so, dass sich viele davon halt emanzipieren von, dieser, von diesem, ich sag mal, Konstrukt, du musst irgendwie der Spitter sein, sondern es wird immer es wird ein bisschen experimentiert, so einfach mal was... Experimentelles rausgebaut oder was einfach so auch hingeräuzt oder für ja. uns aus unseren äh, Maßstäben betrachtet vielleicht irgendwie schlechte Qualität hat, aber ja. dann. Für so Young Ki- und so. Ja, das auch, aber ich auch. Find's so aber ich finde aber geil. Ja, ich auch. Ganz geil. Also bei Young Dark ja. geht's mir genauso, aber auch ja. so bei deutschen Rap, ich sag mal, jetzt El, El oder ja. Young Horn oder so, dieses, man nennt es immer so. Kennst du nicht? Kenn ich gar nicht? Okay, krass. Die gehen da halt so ein bisschen befreit davon ran mhm. und es ist natürlich auch viel mit Image und so ein bisschen einem ja. trippy äh, Rangehensweise. So mhm.
2: mit Fanbrille und.
0: Nee nee, 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 gar nicht. Das sind halt also gerade El Guni, ist eigentlich so ein ähm, ganz unscheinbarer, weißer Typ aus den man München? Jetzt, nee, er ist aus Köln. Ja. Und man, man würde ihm gar nicht so sofort anerkennen, anerk- dass er jetzt ein Rapper ist. So. und Hat aber dadurch, glaube ich, auch die Kids auf, auf seiner Seite, weil die halt sich natürlich so identifizieren mit ja. ihm, weil er halt so ein normaler, normaler Typ ist. Typisch, ja. Ja, aber macht dann halt auch so Sprüche, so als hätte er eine Million Euro und ja. ist halt so völlig überzogen. überzogen. Ne? Ja, ja. ja. Gut. gut.
2: Also Realness-Faktor ist oder so schon längst gestorben. Das ja, es ist halt Rollen. eher Entertainment-Faktor ja. dann
0: ja. in dem Bereich. Aber wie du schon sagst, ist halt ähm, blöd, wenn jetzt Die Alten sagen würden, das ist kein Hip-Hop und das muss so sein, sondern dadurch wird es ja auch weiterentwickelt, wenn immer irgendwas Neues, anderes versucht wird. Ja, gibt es jetzt ein Projekt, wo du zurzeit dran arbeitest, was du als nächstes machst? Mhm. Album. Afrop-Album.
2: Schlimm. Ich bin gerade in der Produktion. Und gibt ein Interview, das wollte ich da nicht. (lacht)
0: Ja, krass, ne?
2: (lacht) Aber nee, Jetzt mal gucken, ich habe Musik steht schon. Das ist natürlich für mich immer sehr wichtig ich bin ja jemand der sehr also auch schwerpunkt sehr auf musik setzt 50 fast weil ja ich will es auch, ich will ja auch spaß haben beim hören ne? also, Na klar. du musst ja dein eigener fan sein ja genau Aber jetzt mal schauen ich bin da ganz entspannt es gibt da noch ja sonst halt normal wie immer halt irgendwie features die da passieren und ja mal schauen wie lange das jetzt noch alles so läuft ich mache es, solange ich mich gut fühle. Mhm. Und ich, ich bin ja auch, das Leute wissen ja auch, dass ich jetzt keiner bin, der irgendwie klemmt oder so. Ne? Er sagt irgendwie an irgendwas festhält, was. Ich wäre der Erste, der sich verabschieden würde, wenn ich merken würde, dass ich da nicht mehr mithalten kann. Mhm. Aber leider. Und es das ist ja auch deine,
0: deine Haupteinnahmequelle ist ja von. Auftritten, Rap-Platten? Ja, also jetzt mit dem Du Label, so Hosting-Geschichten. Mit, mit dem Label so?
2: eher ist es, geht es schon so 50-50. Das ist halt der Unterschied, ob du 22 Punkte oder 75 hast, ne? Okay. wenn du mich fragst. Hm. Und da ist das das Beste, was ich machen konnte. Ich meine, ich hätte auch hier und da beim Label, äh, beim Major irgendwie mich hinsetzen können mir das dann alles anhören und dann mit denen die Singles besprechen. Darauf habe ich überhaupt keinen Bock mehr. Hm. Ich kann einfach sagen, ich... Macht es und dann wird das auch passieren. Ja. Das ist ja das Geile. Klar hast du keinen Apparat oder so, wo irgendwie du auf alles zurückgreifen kannst, aber das brauchst du heutzutage auch nicht mehr. Und es ist lukrativer ja. am Ende des Tages. Ja, aber. ich, mein, ich brauche drei Kumpels, die irgendwie auf Facebook ein paar, was weiß ich, Hunderttausende äh, Likes haben. Das ist schon mehr Promo als jede Printgeschichte, die ich machen mhm. würde. Das ist komplett passé. Du brauchst auch kein Fernsehen mehr. Ja. Also nicht für. Keine Ahnung, das passiert dann so oder so. Klar. Wenn das Ding dann in die Decke geht, dann kommen, kommen die so oder so. Aber Fernsehen braucht keinen Schwanz mehr. Hm. Am Ende brauchst du auch keine, äh, brauchst keine Printmedien mehr. Hm. Ne das, so siehst.
0: Und das ja. so siehst. Im Prinzip schon, ja. Nee. Du musst im Internet viele ja. Leute erreichen.
2: Ja, ja klar. Hm. Das ist alles, was zählt. Und wenn ich bei Facebook mit einem mit 50 Euro das so hoch generieren kann, weißt du, wie irgendwie ich, niemals mit einem, äh, mit einem Magazin schaffen würde. Mhm. Also, so frage ich mich auch. Also, und jemand, der jetzt einen Major unterschreibt, okay gut, der hat seine Gründe. Ne? Aber ich brauche das nicht.
0: Mhm. Aber der that money? <lacht> Verständlich. Hey, dann ich danke dir ja. für deine Zeit. Ja. Äh, dir. Wünsche dir viel Glück. Bin gespannt aufs das nächste Afro-Album. Ich, ich sage jetzt mal, 2016 wird es wahrscheinlich noch ohne dir jetzt Druck zu machen, <lacht> in deiner Produktionsphase. Aber doch, doch. Ist Gut, schon zwei, zwei, ja, ich
2: hab das Timing, ich hab's schon wieder geschoben. Hm. Ja. Von Juni auf September. Unbestimmt. Nee, nee. Okay. nee. Okay. Gut. September, also wenn ich dieses Jahr nicht rausbringe, dann mach ich gar nicht. mach ich nichts.
0: Okay.
2: Geh ich auf Konzerte, stehe im Publikum, heb die Hand hoch und sag, yeah, hm. put your hands in the air, geil.
0: Zu welchem Geste, Konzert?
2: Aber, keine Ahnung. Ich möchte mal einmal so richtig so Gangster-Rap-Crowd äh, da mittendrin stehen, mir das angucken, was da los ist. Ich gucke mir ja. bestimmt so Hata an oder, was ist ich, Haft-Konzert mittendrin stehen. So richtig ausflippen im Publikum und mal die Musik von draußen hören. Ja. Weil die Leute, die zum Konzert sagen, bei mir zum Beispiel, die haben ein Privileg, was ich nie haben werde, nämlich eine Afro-Show von vorne sehen. Mhm. Das werde ich nie können. Ja. Und das für mich also, das würde ich einmal in meinem Leben so gerne einfach sehen und einfach denken, das muss das Krasseste sein, was es gibt. Das ist mein Schlusswort.
0: (lacht) Sehr gut. Also vielen Dank.